0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Hallo, heute möchte ich dir mit diesem Beitrag eine Frau vorstellen, die mein Leben maßgeblich beeinflusst hat, sowohl beruflich als auch privat. Ohne ihre Unterstützung, ohne ihr Know-how, wäre ich mit Sicherheit jetzt nicht da, wo ich bin. Und sie möchte dir in diesem Vortrag genau diese Schritte weitergeben, was es braucht, um wahrhaftigen Erfolg zu erleben. Ich spreche von Katharina Pommer. Katharina Pommer ist eine der faszinierendsten Frauen derzeit im deutschsprachigen Markt auf den Bühnen. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass sie auch dich jetzt faszinieren wird.
1: Ich war gerade auf der Toilette vorhin und ich habe abgemacht, ich darf die Geschichte erzählen, aber du musst nicht aufzeigen. Ja? Das war der Deal. Und dann, dann kommt eine von euch, sagt sie, Katharina... Ich habe ich hab heute alles dabei, was ich für deinen Vortrag brauche. ich, echt? Boah, ich wusste gar nicht, ich hatte hier eine to -Do -Liste ich irgendeine To-Do-Liste ausgeschickt. Ich habe dich ja schon zweimal gesehen. Und ich habe wasserfeste Wimperntusche und Taschentücher. Jetzt lachen ein paar, die, die mich kennen, wissen es. Die anderen, holy shit, ich glaube, ich muss selber mal schnell aufs Klo. Nee, keine Sorge. <lacht> naja, vielleicht ein bisschen. Nee, ich bin heute hier, damit ich... Ähm weil du mir sehr am Herzen liegst, auch wenn wir uns jetzt wahrscheinlich nicht oder vielleicht nicht persönlich kennen. Aber mir liegt tatsächlich unglaublich am Herzen, dass jede Frau, die hier sitzt, diesen Leuchtturm, den du in dir trägst, auch der Welt zeigst. Und da haben wir Frauen oft eine unglaubliche Herausforderung damit. Und es sind aktuell nur etwa 15 Prozent aller Frauen weltweit in Führungspositionen die sich zeigen, die was zu sagen haben. Und davon müsst ihr euch vorstellen, nur ein Prozent, jetzt geht schon eine, kommst du wieder, Frei freue mich. Da schwitzt man immer schon wieder. Ich siege euch alle. Du überlegst ja immer, wie kommst du auf die Bühne, ne? welche Geschichte erzählst. Und jetzt war das halt gerade auf der... Super, es kommen auch wieder Menschen. Herzlich willkommen. Ein ähm, Prozent aller Frauen, die in Führungspositionen sind oder sich zeigen, haben Kinder. Das heißt, Frauen leben noch immer im Unterschied zu Männern in so einer Entweder-oder-Welt. Und ich bin selbst Mama von vier Kindern und ich weiß... Oh ja, warte, komm. Uh. <lacht> ähm, Ach, die sind so toll, aber du bist immer wieder in so einer Lage, wo du, wo du eben sagst, puh, einfach ist nicht, ne? Also erfolgreich zu sein als Frau, kennt das jemand? Ja. Wer wer hat denn Kinder? Oh, super urlebend. Ich habe einmal gefragt bei einem Vortrag und da zeigten nur zwei auf, Da dachte ich, puh, da bringen meine Schmähsitz jetzt nicht so an. Ja. Das ist mir ein bisschen Switchen. Also das ist schon eine Herausforderung, ne? wenn du arbeitest, erfolgreich sein willst, erfüllt sein willst, deiner Leidenschaft, deiner Berufung folgst und merkst, da sind noch Menschen, die mich brauchen. Und du bist immer so in diesem Hin und Her und Hin und Her, dabei haben wir alle Träume. Wer von euch möchte gern mehr? Alle, mehr Haus, mehr Reisen. Mehr Geld. Mehr Mann. Ihr könnt zurück? müsst nicht, aber... Oh, lass mal. Anderes Thema. <lacht> ja. Mehr von dem Leben, wo du sagst, boah, das lohnt sich, dass ich da in der Früh aufstehe und mein Ding mache. Und ich möchte heute ein paar Fragen an euch stellen, gleich zu Beginn, wo ich euch bitten würde, aufzustehen, wenn du sie mit Ja beantworten kannst. Keine Sorge, muss nicht stehen bleiben, kann sich dann auch wieder hinsetzen, aber ein bisschen Bewegung schadet nicht. Ähm, ehe ich zu, zu sieben Fragen komme, die, die mir in meinem Leben und sehr, sehr vielen Menschen, die ich begleiten durfte, vor allem Frauen, und nur im letzten Jahr waren es über eine halbe Million Frauen, die ich begleitet habe. Dank, wo ist der Raphael? Social Media und Mareike, wo bist du? Mareike ist eine tolle Frau, die hat mir heute Morgen erzählt, sie hat einen Online-Kongress gemacht für Down-Syndrom-Kinder und hat gesagt, weißt du, ich so eine, du hast so eine Leidenschaft darin und hätte es ja nie gedacht, dass so viele Menschen da zusammenkommen und das ist eine Frau, die ihrem Traum gefolgt ist und dank digitaler Vernetzung war es möglich, wir leben in fantastischen Zeiten, wir können uns zeigen, aber wir trauen uns oft nicht. Ja? Und wer von euch hat schon mal eine Vision gehabt oder einen Traum? Und es war richtig hart, das zu erreichen. Hast aber geschafft. Steh mal kurz auf. Wow. Guck, schaut euch mal um, wie viele. Und ich komme ja aus Österreich. Jetzt muss ich das herzlich willkommen. Hört man das, dass ich aus Österreich komme? Wahrscheinlich, gell? <lacht> Na! <lacht> Ich überhaupt nicht. Ich reiße mich eh schon immer so zusammen, aber irgendwie kommt es trotzdem raus. Solange mir versteht, ist alles gut. Und wenn das Gehirn irgendwann abdreht, ist es auch okay. In Österreich gehen wir gern Bergsteigen. Ihr könnt ruhig, also ihr könnt dann, ihr habt euch wieder hingesetzt. Das habe ich aber eigentlich wäre es schön gewesen, wenn ihr stehen bleibt. Nur kurz, ein paar Minuten. Das wäre echt nett. Ich, ich krieg's auch einen Zuschlag. Ihr könnt dann zu meinem Team gehen, die haben irgendein Goodie dann für euch. Oder? Team? Ihr kriegt ein Geschenk fürs Stehenbleiben. Ähm in Österreich gibt es Berge, dafür sind wir bekannt. Ja? Und es gibt so Tausender Berge und es gibt Zweitausender und irgendwann gibt es auch Fünf-, Sechstausender. Und jeder von euch stand schon mal in der Schule... Und musste auf so einen tausender Berg hoch und das Ziel war Abschluss. Und das war noch in dem Moment, in dem du drin steckst, ein ziemlich hoher Berg. Aber sobald du draufgestanden bist, dein Ziel erreicht hast, den Abschluss hattest, hast du gedacht, boah, jetzt genieße ich mal die Aussicht und, und was kommt als nächstes? Und wenn du zurückschaust, denkst du dir, naja, so schlimm oder so schwer war es gar nicht. Und dann siehst du hier oben den nächsten Gipfel. Und das ist ein 2000er und das ist vielleicht Studium oder Arbeitsstelle. Und auf die 2000er gehen oft noch Seilbahnen rüber. Ja? Also es machen ziemlich viele, gehen studieren, da gibt es viel Wissen, auf das du zugreifen kannst. Es gibt viel Support, viele Mentoren. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo du merkst, okay, da ist es ganz nett, die Aussicht, aber ich würde gern auf den 5000er hoch. Und da wird die Luft schon etwas dünner. Da geht auch keine Seilbahn mehr rüber. Da wird schon härter, weil da müssen wir mal so runter ins Tal eine Entscheidung treffen. Ich bleibe hier nicht sitzen, ich muss mal runter ins Tal. Und was mache ich hier unten im Tal? In Österreich gibt es sowas, das nennt man Bergführer. Manchmal gibt es auch Bergmanager, die managen die da hoch. Ja? Also die erklären da, wie komme ich da rauf und die wissen alles besser und und. Haben da Referenzen und ewig lange Lebensläufe und erklären da, wie du hochkommst. Manchmal gibt es Bergtreiber, die haben eine richtige Pätschel. Die sagen, komm schon, komm schon, geh da hoch, du schaffst das, du schaffst das. Und du so, oh fuck, ich bleib lieber hier. Aber was wir brauchen, ist ein Bergführer, jemand, der sagt: Hey, pass auf, ich nehme dich an die Hand, pack da ein paar Rucksäcke ein oder einen Rucksack, pack da Dinge rein, die du brauchst, ich zeig dir, wie du da hochkommst. Und dieser Aufstieg ist oft echt hart, der ist nicht einfach. Wer von euch kennt das? Und hattet ihr einen Bergführer oder einen Treiber oder einen Manager? Mit Führer ist es natürlich einfacher. Und wer von euch kennt das, dass du. Ein tolles Ziel hast. Ja? Du stehst hier und siehst plötzlich den 5000er und erzählst es deiner besten Freundin oder der Tante Frieda zu Hause oder deinem Mann oder irgendjemandem, weil du total begeistert bist. Weil du sagst: Wow, das ist das, was ich wirklich erreichen möchte. Und die sagen: Sag einmal, dir, sag einmal, spinnst du? Wie wüssten du das schaffen? Ja, werden wir mal nicht übermütig. Eine kurze Geschichte. Gestern war ich, <lacht> könnt ihr euch gleich wieder hinsetzen? <lacht> ihr wartet schon drauf, gell? Hm, setzt euch nieder. Ihr müsst dann eh gleich wieder hoch. <lacht> Vorgestern war ich mit meinem Dreijährigen am Spielplatz. Und er geht da total selbstbewusst zum höchsten Turm und sagt, Mama, ich kletter da hoch. ich, Da klettert da hoch dann klettert er nach oben und dann kommt eine andere Mama mit ihrem Kind, der hat Nils geheißen. Und der Nils sieht meinen Ben da oben und sagt, ah, ich will da auch hoch, ich will da auch hoch. Und die Mama ist eine liebe Mama, eine gute Mama, die möchte, dass das Kind sicher groß wird. Wie will die Mama, dass das Kind groß wird? Sicher. Und was sagt dann die Mama? Nee, Werd ja nicht übermütig, das schaffst du noch nicht, da kommst du nicht hoch. Und dann steht mein Kleiner da oben mit seinen drei Jahren, so ein Stöpsel, guckt runter und sagt, du andere Mama, mach da mal keine Sorgen. Und zum anderen, Nils, komm hoch, wenn du hoch willst, dann schaffst du auch. Ich stand da, da kennst du es vielleicht und dachte, ja. Also. Und, und das, das kennt ihr vielleicht auch, du hast so eine tolle Idee gehabt, erzählst es jemandem und dann fühlt sich jemand berufen, dich zu schützen. Und in Slow Motion kommt er in dein Leben: oh, nein, ich rette dich, mach es nicht. Bleib da, wo du bist. Ist doch toll hier. Und dann kommst du ins Grübeln und ins Nachdenken. Und dann denkst du, hm, ja, war vielleicht ohne zu so schlecht. Oder du sagst, nein, wie Marina vorher erzählt hat, oder du erzählt hast, ich mache es trotzdem. Oder gerade deswegen. Jeder hat einen unterschiedlichen Antrieb. Wer kennt das von euch? Steh's mal kurz auf. Jetzt habt ihr dich Ich bin ein bisschen schneller dann beim nächsten Mal. Schaut euch mal um, wie viele, wie viele Frauen, wie vielen es so geht, dass da Menschen kamen, die dich lieben, vermeintlich, und sagen, hey, ich bringe dich in Sicherheit, ich beschütze dich. Und wisst ihr was? Unser Gehirn macht genau das Gleiche mit uns. Unser Gehirn ist vor Millionen Jahren nicht designt worden, dass wir glücklich sind, erfüllt. Das treibt uns nicht an und sagt, ja super Idee, geh mal runter da vom 2000er, pack ein paar Sachen ein und dann gehen wir gemütlich auf den 5000er, hast du schon recht, mach mal. Nein, unser Gehirn ist designt worden, um uns zu schützen, dass wir sicher sind. Unser Gehirn will, dass wir überleben. Und da draußen laufen ziemlich viele Gehirne rum. <lacht> also... Uns Österreichern sagt man ja nach, wir haben nicht so viel Gehirn wie die Deutschen. Ne? Aber, kurz, dafür steht uns auch nicht so viel im Weg. <lacht> Weil der Österreicher sagt: Ja, mei, du geh heute halt jetzt einmal auf, ich krieg's mal halt heute runter, irgendwann findet man schon, kommen wir schon auf. Könnte ich wieder hinsetzen? <lacht> Und wie viele von euch haben schon mal erlebt, dass du im Winter, mehr einmal noch aufstehen, paar Mal. dass du im Winter an einen Baum gehst und dagegen trittst und sagst, schmeiß mal jetzt endlich den Apfel runter. Ich möchte jetzt einen Apfel haben, weil ich bin super vorbereitet, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin will und ich will es jetzt. Und dann bist du total frustriert und trittst dir den Fuß ab und der arme Baum leidet. Und irgendwann bist du total fertig und sitzt an dem Baum und sagst, jetzt muss irgendwas mit mir nicht stimmen, wenn der jetzt nicht sofort die Ernte bringt. Irgendwas, vielleicht die eso mit ganz viel Liebe sage ich das, aber es gibt schon eso die sagen vielleicht, es sollte nicht so sein, nicht und da muss ich korrekterweise sagen, es stimmt. Es sollte nicht sein, dass der Baum im Winter einen Apfel runterwirft. Macht Sinn, oder? Aber was machen die Menschen dann? Die sagen, dann bleibe ich halt sitzen. Na, Dann mache ich es halt nicht. War eh schön hier oben. Und was passiert dann mit dem Baum? der eigentlich ja schon einen Apfel bereithält. Aber es war halt nicht der richtige Zeitpunkt. Gibt es ja, ne? soll es ja geben. Wir Menschen haben auch Jahreszeiten in uns. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es gibt die Zeit des Sehens und des Erntens. Und warum passiert es, dass wir uns sofort, wenn irgendwas nicht klappt, oder wenn wir nicht den Erfolg haben, den wir uns eigentlich wünschen. Warum passiert es, dass wir uns sofort kleinreden? Die Tanja hat es so schön gesagt. Weil der Großteil, und aktuell tatsächlich laut Stuh Umfragen 85% aller Frauen meinen, ich bin nichts wert. Wenn du einen Mann fragst, ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen, ja. Wenn du einem Mann fragst, sag einmal, warum, wie, wie, wie ist das passiert, dass du so erfolgreich bist? Dann sagt er, pff, na, weil ich der Beste bin. Ja. Eklor, oder? Weil ich es kann, weil ich es voll drauf habe. Jetzt frage einmal eine Frau, wieso bist du da, wo du bist? Warum bist du erfolgreich? Sag ich ja, ich habe Glück und ich habe Glück gehabt und ich habe hab nur mehr Glück gehabt, und dann habe ich die richtigen, das richtige Netzwerk gehabt. Irgendwer hat mir schon geholfen. Und der Unterschied ist, Männer sagen, ich will alles. Und die holen sich's. Wie viele Frauen machen das?
2: Ich will alles, ich will alles und
1: Alles. Aber das trauen wir uns ja gar nicht. Wir trauen es uns ja nicht. Und woran liegt das? An der ersten Frage. Wer von euch ist vor 1975 geboren? Aufzeigen, gut. Kind, schon sitzen bleiben. Aber schau mal, wie viele, ja? wie, wie viele vor 1975 geboren worden sind. Und was, was gab es da? Da gab es die sogenannte schwarze Erziehung. Ihr könnt es auch ruhig mitschreiben. Weil wenn ihr schreibt, merkt ihr euch Dinge zu über 70% mehr. Und die schwarze Pädagogik hat Folgendes gemacht. Die ist auf die Füße von Hitler gewachsen. Ja? Und der Hitler hat ein Buch geschrieben, die deutsche Mutter und ihr Kind. Und hat das an jede unserer Mütter und Großmütter verteilt. Und darin hat er sich Supersoldaten herangezüchtet. Menschen, die funktionieren. Weil was hat er gemacht? Er hat den Eltern gesagt, und das war auch tatsächlich bis in die 75er Jahre in der Medizin auch so, wenn das Kind zur Welt kommt, das spürt eh nichts. Die haben sogar Operationen an, an, an Kindern, an Babys durchgeführt ohne Narkose. Dachte, pff, spürt doch eh nichts. Und dann haben sie es der Mami weggenommen. Und dann mussten wir in dunklen oder in Zimmern liegen und uns selbst beruhigen. Und wenn wir es geschafft haben, uns selbst zu beruhigen, obwohl wir als Grundbedürfnis hatten, einfach mal gekuschelt zu werden, sind Grundbedürfnisse, geliebt zu werden, Nahrung zu bekommen, Verbindung zu haben, dann kam da niemand. Und jetzt müsst ihr eins wissen, wir sind alle geboren mit der ersten Frage, wo bist du? Wo bist du, der mich sieht, der mich nährt, der mich stärkt, der mir Liebe schenkt, der mich tröstet, der mich füttert? Und dann wurde das nicht beantwortet. Und wisst ihr, was das für eine Folge hat? Das hat die Folge, dass sich unser Gehirn nicht ausreichend entwickelt hat. Und dass es uns 30, 40, 50 Jahre später extrem schwerfällt, mutig zu sein, Veränderungen einzugehen, Ja zu sagen zu uns selbst, weil wir uns immer selbst regulieren mussten. Macht das Sinn? Jetzt ist es so, dass Babys immer der Mama gezeigt werden. Erstens natürlich, weil das Bonding entsteht und die Mama weiß, Kind gehört zum Rudel und das Kind weiß, ich gehöre zum Rudel. Und wie gesagt, wir haben alle noch ein Stammhirn. Und das Stammhirn dominiert uns, glaubst du gar nicht, extrem viel. Es sei denn, wir trainieren, jeden Tag um diesem kleinen Baby von damals zu sagen, hey Schatz ich bin da für dich damals war niemand da, hat dich gehört, gesehen, deine Bedürfnisse befriedigt, aber jetzt bin ich da und da wird es Teile in dir geben, die sagen, hä? wenn ich euch jetzt eine Übung machen lasse ganz kurz, schau zu deiner Nachbarin und sag das ist so schön dass du da bist Denn für, für wen war es was Befremdliches? Also wer hat sich schwer getan, das auszusprechen und dann auch schwer getan, das anzunehmen? Unser System muss erst lernen, mit Ansprache, mit Liebe, mit Zuwendung, mit Wertschätzung zurechtzukommen. Wir haben eine ganze Generation von Menschen, die Mangel. Bewusstsein groß geworden sind. Und das ist in unseren Systemen eingespeichert. Daran kann es sich jetzt bewusst gar nicht erinnern. Aber da gibt es im Gehirn sowas, das nennt man das Windows of Tolerance. Ja? Stress- und Freudefenster. Also viele sagen immer Komfortzone dazu. Und ich habe gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Kann man das einmal erklären? Und Komfortzone ist nichts anderes als ein Bereich im Gehirn, der dafür sorgt, wenn er richtig gut ausgebildet wurde, weil du eben in den ersten drei Lebensjahren wertgeschätzt wurdest, gesehen wurdest, Liebe bekommen hast, weil deine Grundbedürfnisse erfüllt wurden, weil deine Wo-bist-du-Frage erfüllt wurde, dann bildest du ein riesengroßes Fenster aus und hast eine hohe Stressresistenz und auch eine hohe Resistenz für Leidenschaft, für Erfolg. Wie viele Frauen kennt ihr, die, die es eigentlich ja, nicht aushalten, erfolgreich zu sein? Der Großteil, warum, das hat Tanja schon so schön gesagt, weil sobald ich erfolgreich bin und höre, hey, hast du gut gemacht, dann sage ich, ja, aber, naja, aber nicht wirklich. Oder war Glück oder war Zufall oder weiß der Geier was, der Quatsch im Kopf fängt sofort an. Und wenn wir ein kleines Windows of Tolerance haben, was ausnahmslos alle, die vor 75 geboren worden sind und in der Klinik zur Welt kommen, haben, dann haben wir nicht die Fähigkeit, vom Gehirn Freude auszuhalten, extrem viel, aber auch Stress auszuhalten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vielleicht kennt ihr das. Du hattest einen richtig schönen Tag. Dein Freund oder Partner, wer von euch ist in einer Beziehung? Gut. Sitzt nicht mit gequältem Lachen hier. Alles gut. Wer von euch hat einen richtig schönen Tag schon mit dem Partner? Es war alles toll und du fühlst dich total wohl und bist richtig entspannt. Und dann kommst du heim und plötzlich liegt da irgendwo Socken rum oder die Zahnpastatube ist nicht ausgequetscht oder er sagt was Falsches oder irgendwer ruft was und du machst eine Szene. Bitte? Was gibt es zu essen? Boom, und die Stimmung ist wieder im Keller. Warum? Weil das Winners of Tolerance sofort reagiert und sagt, nee, das war jetzt ein bisschen zu viel Freude, das war ein bisschen zu viel Stress, jetzt regulieren wir uns mal wieder, pendeln wir uns wieder mal im Normalzustand ein. Das macht unser Gehirn. Und wisst ihr, was das Gehirn noch macht? Und dann kannst du noch so viele Motivationstrainings besuchen oder Seminare und ganz viel lernen. Unser Gehirn macht folgendes, wenn du im Stress bist, wenn Gefahr lauert, dann baut das Gehirn eine Schranke, wie beim Bahnhof. Das versperrt den Weg zwischen dir und der anderen Straßenseite, wo du rüber willst, wenn ein Zug kommt. Und der Zug heißt Gefahr. Und dann baut es eine Schranke zum Neokortex, hier vorne, jüngster Gehirnbereich, erst 55.000 Jahre alt, und sagt, nee, klar denken ist jetzt nicht. Entweder wir fliehen, oder wir erstarren, oder wir greifen an. Drei Möglichkeiten. Mehr sieht das Gehirn nicht. Und da wirst du nicht, wenn ein riesen in Kanada vor dir steht, sagen, Moment bitte, lieber Grizzly, ich war da beim Survival-Training und auf Seite 7, Kapitel 2, links unten, hat mir der Trainer einen super Rat gegeben, wie ich jetzt umgehe. Denn Gehirn blockiert alles, Unterhalb von 2,5 Sekunden. Muss du dir vorstellen. Das heißt, was brauchen wir, damit wir dann tatsächlich das, was wir hier lernen, umsetzen können? Und unser Gehirn sagt: Nee, keine Gefahr, kann sich entspannen, kann es kurz nachlesen. 2,5 Sekunden haben wir Zeit und braucht vorher extrem viel Training damit unser Gehirn Bescheid weiß, wie wir uns im Notfall verhalten. Und Notfälle, Grizzlies, können vielfältig sein. Das kann zum Beispiel der Chef sein, der da wieder einen Stapel Unterlagen hinlegt. Das kann der Partner sein, der sagt, na Schatz, haben wir heute Lust. Das kann die Schwiegermutter sein, die sagt, also mein Schwänzbraten schmeckt besser. Das kann der Brief vom Finanzamt sein, das kann der Bankauszug sein, das kann eine Idee sein, eine Vision, ein Traum, den du hast. Kann alles ein Grizzly sein, weil dein Gehirn will nicht, dass du dich veränderst. Macht das Sinn? Und dann fängt die Arbeit an, meine Lieben. Da fängt die Arbeit an, was mache ich jetzt damit? Und da gibt es ein paar Fragen, die du dir im Laufe des Lebens stellst, die extrem wichtig sind, damit du weißt, okay, was mache ich jetzt damit? Und die erste Frage ist, wer bist du? Wir werden alle geboren mit unglaublichen Talenten und Fähigkeiten und Gaben. Und da gab es jemanden, der ziemlich gescheit war, und ein Gesetz entdeckt hat, und das war das Gesetz der Schwerkraft. Und dieser jemand hat herausgefunden: pass auf, alles, was ich runterschmeiße oder in die Luft werfe oder zu nach rechts und nach links, fällt auch nach unten. Und ihr seht da bei dem kleinen Mädchen einen Samenkorn in der Hand, das aufgegangen ist. Und jeder von uns hat so ein Samenkorn in sich. Mit etwas, das dir wirklich Spaß macht, das dir Freude macht, das du wirklich liebst, wo du sagst, da bin ich begeistert. Das ist mein Talent. Oder gibt es jemanden, der denkt, ich habe überhaupt nichts, ich bin blank, ich bin mit nichts auf die Welt gekommen, was ich irgendwie gut kann? Danke. Das heißt, jeder, wir sind uns einig, jeder von uns hat so einen Samenkorn. Und was passiert, wenn ich das nach unten werf? Da wird ein Kind geboren. Wissen jetzt. Im besten Fall geht es in einen nährreichen Boden und kann wachsen. Und alles, was runterfällt, strebt auch mal nach oben, richtig? Du wächst ja nicht irgendwo anders hin, es geht ja wieder nach oben. Es wächst. Im schlechtesten Fall wirft man dieses Samenkorn in ein Feld voller Unkraut. Und dann lernst du irgendwann später zu sagen, positiv affirmieren. Es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut, es gibt kein Unkraut. Also im schlechtesten Fall fällt es ins Unkraut, aber was machen wir dann? Irgendwann im Laufe unseres Lebens, wir reißen das Unkraut aus. Wir stellen uns nicht hin und sagen, was? Wie bitte? Was sagen wir nicht? Es gibt kein Unkraut, sagen wir nicht. Wir handeln und reißen das Unkraut aus. Und es gibt nur einen dritten Fall. Ja, da hast du deine Talente, aber du wirst in der Familie geboren. Da wird das überhaupt nicht irgendwie wahrgenommen. Da gibt es einen, einen Versuch von Dr. Emoto, wer kennt den? Und der hat, der hat Reis in drei Gläser Wasser gegeben. Und auf das erste Glas hat er geschrieben, ich liebe dich, das ist so schön, dass du da bist. Und auf das zweite Glas mit Reis hat er geschrieben, ich hasse dich, ich finde es total bescheuert, dass du da bist. Und auf das dritte Glas hat er geschrieben, gar nichts. Er hat es ignoriert. Und er hat es 30 Tage lang besprochen. Diese drei Gläser Wasser. Und wisst ihr, was passiert ist? Das erste Glas Reis war nach 30 Tagen noch immer wunderbar strahlend weißes Korn. Das zweite Glas Reis war schwarz. Ich hasse dich, schwarz. Aber das dritte Glas ist verschimmelt. Verschimmelt. Ignoranz ist die größte Strafe. Wenn wir unsere Talente, Fähigkeiten und Gaben ignorieren, wenn wir ignoriert werden, verschimmeln wir innerlich. Und dann glauben man immer, wenn irgendwer zu uns sagt, du kannst das. Du bist wichtig, du bist wertvoll. Schön, dass du da bist, weil wir nicht mehr aufnahmefähig sind. Ein verschimmeltes Korn kann nichts mehr aufnehmen. Und Jetzt komme ich aus dem Bau vom Bauernhof in Österreich und da hatten wir Hühner. Und die habe ich immer beobachtet und habe mir gedacht, das ist aber schon irgendwie nett, nicht? Wenn ich das jetzt als Allegorie nehmen, Weil wenn du ein Glück hast, fällt dieses Samenkorn in einen Boden, der vielleicht nicht so angenehm ist oder du wirst ignoriert. Aber wenn du Glück hast, findet dich ein Huhn. Und dieses Huhn pickt dich dann auf. Verdaut dieses Körnchen. Und... Scheißt's raus. Aber weißt du was? Mit Dünger. Mit Dünger wächst alles nochmal viel mehr. Und jeder von uns ist schon mal verdaut worden, oder? Das Leben an sich verdaut gerne und hinterlässt seine Spuren. Das heißt, viele fragen mich immer, na was mache ich denn, wenn ich jetzt von den Eltern komplett ignoriert wurde? Sag ich, pass auf, da gibt es unglaublich viele Hühner da draußen. Die haben so einen großen Hunger und die finden dein Korn. Hm? Macht das Sinn? Die zweite Frage ist, jetzt weißt du, wer du bist. Sagen wir mal, du weißt deine Talente. Aber das ist die Frage, was tust du damit? Wer von euch kennt jemanden, der jemanden kennt, der am Montag in der Früh so aufsteht? Also du weißt zwar, wer du bist, aber was machst du denn damit? Und da haben wir die Punkte Enthusiasmus, Charisma, Selbstvertrauen, Präsenz. Was tust du mit deinen Talenten? Lässt du sie wachsen oder brachliegen? Und die dritte Frage ist, die wir uns alle irgendwann mal stellen, ist, wie tust du es? Wie machst du es? Du weißt jetzt, wer du bist. Du weißt, was du tun könntest mit den Gaben, die du hast. Aber wie tust du es? Lass es irgendwo brach liegen? Welche Haltung hast du? Welche Qualität? Welche Philosophie? Und da habe ich ein Modell aufgeschrieben, das heißt Cash-System. Weil viele immer fragen, Na, ich weiß schon, was ich kann und ich weiß, was ich tun soll, aber ich verdiene kein Geld damit. Wer ja, von euch kennt jemanden, der jemanden kennt? Der wieder jemanden kennt, der super Begabung hat, toller Leuchter, man verdient keine Kohle damit und sitzt bei Netto an der Kasse. Man denkt, das gibt doch nicht. So ein Talent versteckt sich da irgendwo. Na? Und was bringt Cash im Leben? Vier Schritte eignet dir Wissen an. Und zwar nicht nur durch Bücher, sondern auch durchs Leben. Welche Einstellung hast du zu dir, zu anderen, zum Leben, zu der Sache, die du machst? Welche Fähigkeiten hast du? Kannst du die auch noch ausbauen? Und welche Gewohnheiten hast du? Weißt du die Menschen sagen immer, naja, ich mache so... Jeden Tag ein bisschen was, ein bisschen was. Und manchmal drei Tage gar nichts, um meine Träume zu erfüllen. Da wundern sie sich, dass der das Samenkörnchen nicht aufgeht, aber stehen fest im Winter am Baum und treten dagegen. Putzt du jeden Tag die Zähne? Wir sind unter uns, es wird nicht mitgeschnitten. Putzt du jeden Tag die Zähne? Warum machen wir das? Weil uns beigebracht wurde von klein auf, hey, es ist wichtig, dass du deine Zähne putzt, oder? Und wenn ich einmal einen Tag vergesse, na ja, in Österreich sagt man, man hat ein bisschen an mäu also man riecht etwas aus dem Mund. Nach drei Wochen schaut es anders aus und nach vier Monaten schon ganz anders. Da brauchst du nämlich einen Zahnarzt, der das Ding rauszieht. Das tut ein bisschen weh. Und genau das Gleiche Müssen wir mit uns selbst machen? Unsere Seelenhygiene und Geisthygiene? Bitte, wer von euch stellt sich jetzt jeden Tag mal hin und sagt, hey, das finde ich eigentlich total gut? Ich finde es immer ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, das ist für viele nicht so einfach. Und für viele Gehirne auch nicht einfach zu fassen. Aber zumindest mal sagen, hey, das hast du gut gemacht. Das ist voll okay, wie du das jetzt gemacht hast und ich mag die Art, wie du mit Menschen umgehst. Und dieses Bewusstsein, finde ich, sage ich jetzt ganz klare Botschaft von mir, müssen wir Kindern beibringen. Das müssen wir in den Schulen beibringen. Denn was lernen unsere Kinder dort? Ja, die lernen, wie man mathematische Formeln herleitet und irgendeine chemische Rezeptur oder dass der Punische Krieg der zweite 1847 oder keine Ahnung war. Aber was sie nicht lernen ist, sich selbst zu lieben, zu wertschätzen, zu respektieren und dann auch andere zu respektieren. Und dass es sich immer lohnt, immer Berge zu erklimmen. Träume zu haben, Visionen zu haben. Und das Schulsystem, wann wurde das denn initiiert? Vor über 100 Jahren. Was brauchte denn das Land da? Vor über 100 Jahren. Ein ganz willige Menschen, gebärfreudige Frauen, die ruhig sind und Männer, die in den Krieg ziehen und bereit sind, alles zu tun fürs Vaterland. Aber was brauchen wir jetzt? Wir sind so gewohnt nur aufzuzeigen, wenn wir gefragt werden oder unsere Meinung zu äußern oder überhaupt eine Meinung zu haben. Da ist ja gar kein Interesse da, noch immer nicht die Individualität zu fördern. Zu sagen, hey toll, du hast Begabungen, in die investiere ich mich. Und das ist das, was die nächste Generation braucht. Und sie braucht euch als Mütter, die diese Samenkörner sehen. Und wachsen lassen und gedeihen lassen. Und das könnt ihr am besten, wenn ihr selber eure Seen und erntet und wachsen lässt und Dünger dazu gibt und Wasser dazu gibt. Macht das Sinn? Ja, echt? Da bitte, danke. Es ist nämlich, das ist... So, und jetzt gibt es die nächste Frage, für wen bist du zuständig? Du siehst anhand des Bildes, es gibt immer Menschen, die das, was du machst, wollen und brauchen. Sei es noch so kurios. Immer. Es gibt für alles eine Zielgruppe. Stell dir mal vor, du hast eine tolle Begabung in Lederhandtaschen erstellen. Und diese Lederhandtaschen liebst du zu erstellen. Und dann gehst du in den Club der Veganer und verkaufst du deine Lederhandtaschen. Richtige, falsche Zielgruppe? Könnte eine Herausforderung werden. Und da hüftst da vor nichts, wenn du mutig über Feuer laufst und sagst, ich schaff das. Ich kann das. Nee, das hat nichts mit dir zu tun. Das hat mit der Wahl deiner Zielgruppe was zu tun. Das bist nicht immer du schuld, wenn was nicht so klappt im Leben. Könnten wir uns das mal verinnerlichen, bitte? Natürlich übernehme ich Eigenverantwortung und frage dann, für wen bin ich zuständig? Wer da draußen braucht das, was ich geben kann? Und die nächste Frage, die alles entscheidende Frage ist die Warum-Frage. Weißt du, im Leben ist manchmal so, da kommt so ein... Da kommen so Stürme und das Leben wirft uns oft so Bälle zu, die echt hart sind. Mir hat mal das Leben in den Ball Krebs zugeworfen und der ist richtig hart. Ne? Da liegst du mal am Boden und denkst, oh, jetzt muss ich mal wieder hoch. Und dabei wären wir so perfekt geboren, wie dieser 500-Euro-Schein zum Beispiel. Wir wären total perfekt geboren. Da gibt es nichts, was falsch ist an uns. Richtig wertvoll und kostbar. Und dann kommt das Leben mit einem Windstoß und zerknittert uns mal. Weil es nicht immer ein Zuckerschlecken ist da draußen. Und manchmal kommt auch jemand und spuckt auf uns und rotzt auf uns. Und manchmal kommt so ein schwerer Ball, dass wir am Boden liegen und da wäre man nur drauf herumgetrampelt. Und du weißt, wer du bist. Du weißt, was du kannst. Du weißt, wie du es tust, du weißt, für wen du zuständig bist, aber das Leben hat dich einmal getrampelt, wie es passieren kann, oder? Ich war 18 Jahre alt, hatte totale Träume, Sehnsüchte, Wünsche und habe mich in einen Mann verliebt, der getrunken hat und auch, nicht so, also auch geschlagen hat. Und dann werde ich schwanger und ich hatte keine Schulausbildung, ich habe mich total auf mein Baby gefreut, habe mich aber gar nicht getraut, das zu zeigen, weil unglaublich viele Menschen gekommen sind. Oh mein Gott, dein Leben ist vorbei. Und mein Vater hat zu mir gesagt, und er hat gut gemeint, Menschen, die uns lieben, machen das, weil sie uns lieben. Nicht, weil sie uns schaden wollen. Aber es kommt halt irgendwie so raus, wo du denkst, puff. oh Schatz, das ist jetzt das Ticket ins Leben einer Putzfrau. Ja? Ich dachte, holy shit, na, das kann doch nicht sein. Das ist das Schönste, was mir gerade geschenkt wird, das Ticket ins Leben meiner Putzfrau ist. Das gibt es doch nicht, kann doch nicht sein. Ich habe doch Talente, ich habe Fähigkeiten, ich will das doch irgendwie wachsen lassen. Aber da lag ich da unten und dann braucht es etwas, dann braucht es ein Warum. Warum stehe ich wieder auf? Und es war der Moment, in dem ich mit meiner kleinen Tochter in Windeln barfuß, weil, weil, der, weil der Vater meines Kindes wieder mal zu viel getrunken hat, durchgeschlupft bin da unter seiner Faust, mit der Kleinen zu meiner Mama gelaufen bin, sie ins Bett gebracht hat und die hat mich angeschaut. So, und, ich, und hat meine Hand gehalten. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, das ist meine Pflicht, wieder aufzustehen. Meine Pflicht. Und ich werde alles tun, damit dieses kleine Kind mal zur Mama schaut und sagt, wow Mama, danke, du bist echt eine Danke, du bist eine Inspiration für mich, du bist ein Vorbild und bist meine Mama, danke. Und dann habe ich eins gemacht, dieses völlig zertrampelte, zerknitterte, bespuckte etwas genommen und einfach mal auseinandergefalten. Ich meine einfach mal, So hat ein paar Jahre sind wir uns ehrlich, ne? Und dann habe ich erkannt, mein Wert bleibt egal, was passiert. Immer der Gleiche. Immer. Aber das Leben spielt uns eben manchmal so harte Bälle zu, dass wir glauben, wir kommen immer hoch. Und was brauchen wir da? Wir brauchen Menschen. Menschen, die an uns glauben. Wir brauchen Menschen, die uns stärken. Wir brauchen Menschen, die sagen, hey, was auf, du bist geboren als Dreieck. Und als Dreieck bist du total richtig. Du bist genau so, wie du bist, super und perfekt. Aber wir glauben oft, wir müssen ein Viereck sein. Weil ein Viereck ist mit Vierecken zur Welt gekommen. Finde den Fehler. 1, 2, 3. Da muss ja irgendwas nicht so ganz richtig sein. Und was machen wir dann? Da lassen wir uns von Extension bis Botox, High Heels über lackierte Finger, alles Mögliche lassen wir uns einfallen, damit wir irgendwie hier reinpassen in dieses Vieh und uns durchs Leben mogeln können. Natürlich werden wir da auch glücklich, äh, erfolgreich, aber wir werden nicht glücklich. Weil wir nicht wir selber sind. Und was wir brauchen, mehr denn je, sind Menschen, die an uns glauben, die uns daran erinnern, wenn wir am Boden liegen, dass es Zeit ist, dass wir wieder aufstehen. Und deshalb seid ihr hier. Und deshalb ist es so wichtig, dass du zu deiner Nachbarin schaust und mit ganzem Herzen, mit ganzem Herzen, als würde da ein Spiegel sein und du zu dir sprichst, sagst, es ist so schön, dass du da bist. Weißt du, wie schön es das ist, dass du da bist? Ich freue mich richtig. Weil du bist ein Leuchtturm, den jede Küste braucht, sonst gehen die ganzen Schifffallen verloren. Magst du es nur mal ausprobieren? das, wie fühlt sich das an, aber guck mal, das ist sowas Neues für uns, weil, weil was passiert, wenn du hast jetzt hier ganz viel gesammelt im Laufe des Tages und am Abend noch viel mehr, da kommen noch so tolle Sprecherinnen und hast Input und du denkst plötzlich, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich habe, ich kann und dann kommst du nach Hause und zu Hause warten die Muggels auf dich, wisst ihr, wer die Muggles sind? Das sind die völlig entzauberten Menschen, die überhaupt nicht mehr wissen, warum sie da sind. Oder wozu. Hm. Und wenn die sich fragen untereinander, ja, wie geht's da denn? Ja, dann sagen die: Mein Gott, nein, Mein Hobby wieder schlecht geschlafen Und Kopfweh habe ich auch gehabt. Und mein Knie tut immer so weh. Und warst du bei dem Arzt? Weißt du, dann hat mir die Uschi die Adresse geben und die Uschi, die war mit ihrem Mann auch. Da kann sie den Mann auch mit hinnehmen. Ist gar nichts Schlimmes. Und der hilft er dann wieder. Und dann geht's da besser. Und der andere Muggel sagt dann: naja, ja, gib mir mal die Adresse. Ich kann sie immer brauchen. Ich habe Rückenschmerzen immer so viel. Und das ganze Leben kreist sich um irgendwelche Nichtigkeiten." Und stell dir mal vor, du kommst da jetzt rein ja, und sagst, boah, ich bin voll gut drauf. Mir geht's richtig gut, ich bin voller Elan, ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, was ich machen will. Ich kenne meine Mission, meine Passion. Jeder von uns hat eine Gabe. Du bist wichtig, du bist was Besonderes. Ich weiß, die Welt steht mir offen. Ich werde eingeladen werden an die schönsten Strände. Die größten Yachten mit den besten Models an Bord. Wenn ich das auf Facebook poste, likes das dann. Muggelalarm, ding, 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 wo ist der Zauberstab? Kannst du wieder normal werden? Das heißt, was brauchst, du brauchst Menschen, die verstehen, woher du kommst und wo du hingehen willst. Alle anderen fürchten sie vor dir, die laufen weg, denen machst du Angst. Ich möchte heute, ich habe nämlich nicht mehr so lang, ne? 20 Minuten, glaube ich. Ich möchte heute mit euch eine. <lacht> ich möchte euch heute was zeigen, eine Technik. Ich komme einmal auf die Bühne jetzt noch, mache eine Reise mit euch und dann am Nachmittag nochmal, um das Ganze abzuschließen. Weil jeder. Bitte, am Abend? Okay, ich habe den letzten Part. Weil, was auf? Es gibt natürlich Techniken, und ich komme jetzt aus der Therapierichtung. Also, ich habe mir mit fünf schon das Lesen und Schreiben beigebracht sehr zu meiner Mama, die habe ich total genervt, weil ich nämlich wissen wollte, ob das, was der Pfarrer da sagt, wirklich stimmt. Ja? <lacht> ehrlich. Ich hatte mit sieben die Bibel durch und habe festgestellt, was ist das für ein Blödsinn. Also wie, jetzt mal ehrlich, ich glaube, wenn da irgendwer mit einer Liste steht und sagt, du bist brav, du kriegst, was du willst, du nicht, du auch nicht. Hallo, wir haben doch alle die gleichen Rechte, oder? Wir haben alle das Recht, glücklich erfüllt und erfolgreich zu sein und zu leben. Glaubenssätze verhindern das oft. Wenn ich meinem kleinen Sohn sage, Schatzi, das Gras ist rot. Rot ist das Gras. Und der ist zwei. Dann glaubt er mir. Warum? Weil wir den Menschen glauben, die wir lieben oder die wir fürchten. Und so wurde uns ziemlich viel Schmarrn eingeredet in den ganzen Jahren. Eine Frau kann es nicht, eine Frau ist ein bisschen weniger wert, du musst mehr kämpfen als Frau, du musst mehr machen als alle anderen, du musst dich beweisen. Und jeder von uns hat Glaubenssätze und die möchte ich heute mit euch testen und löschen. Wie klingt das? Alter, na, Nummer, okay. Ja, wie klingt das? Wenn wir heute Glaubenssätze wirklich aus dem Gehirn rauslöschen und es funktioniert tatsächlich, die euch bisher gehindert haben, euer Leben zu leben. Okay. Und dazu zeige ich euch eine Übung, Mach eine Reise, Block A, Block B, weil wir brauchen ein bisschen Zeit, okay? Das ist es okay für euch? Ich möchte euch bitten, dass ihr da auch dabei bleibt. Aufstehen sowieso! Na warum? Weil es in unserem Körper eingespeichert ist. Also du hast ja, wir haben ja bewusst nicht, keine Ahnung, was alles in uns drinnen steckt, aber das, der Körper merkt sich alles. Also du kannst sogar in der Körperstruktur erkennen, unter welchen Hormonen deine Mutter in der Schwangerschaft stand. Das ist auch der Grund, warum die eine von zwei Schwestern groß und schlank und die andere dick und klein ist. Hat mit der Biochemie zu tun. Tatsächlich. Ihr habt in eurer Tüte so ein Kärtchen von mir bekommen mit Glaubenssätzen drauf. Und da zeige ich euch schnell, wie man die testet und wie man es dann auch rauslöschen. Ich habe ja eigentlich meinen Vortrag exakt getimed. Die Kruscherzeit habe ich nicht mit reinberechnet. Also wenn ihr ein bisschen überziehe, ich weiß nicht. Ich sage es Und Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr herausfindet, ob ihr diese Glaubenssätze in euch tragt oder nicht. Das sind kurze kinesiologische Tests. Kennt jemand von euch diese Tests? Also du kannst anhand der Mus des Muskeltonus feststellen, woran dein Unterbewusstsein glaubt oder nicht. Ja? Und ich zeige euch dann eine ganz einfache Technik. Wenn ihr kurz aufsteht, <lacht> es ist für euch. Ich mache das nicht, um euch zu segieren. Obwohl, ihr bist... <lacht> Wenn du die Füße so zusammenstellst, dass die Knöchel aneinander sind und du zur Seite greifst, den Daumen so nach oben und du sagst, ich bin und nennst deinen Namen laut und dann machst du es so. <lacht> Namen, Sagen, Daumen zusammen. Ich bin Katharina und dann wirst du sehen, schau mal deinen Daumen an, die sind gleich lang, also die sind auf einer Linie. Siehst du das? Von rechts nach links, nach vorne. Wenn nicht, wirst du unterbewusst anders heißen. Frag dich mal, mein Name ist Fritz Fuchs. Guck mal. Merkst du es? Die haben einen Unterschied. Merkt ihr das? Wenn nicht, ich habe ein Team hinten, die sind von mir ausgebildet, zwei Jahre lang. Die zeigen euch das, okay? Du kannst jetzt nur aus Spaß, bevor ich das mit dir mache, diese Glaubenssätze durchtesten. Ich darf erfolgreich, glücklich und erfüllt sein. Ja oder nein? Und verarscht euch bitte nicht. Ja, manchmal mogelt man ein bisschen. Also geh wirklich ganz entspannt rein, Arme zur Seite nach vorne. Ich darf erfolgreich, glücklich und erfüllt sein. Ich habe das Beste verdient. Ich bin bereit für mein nächstes Level. Du kannst doch noch hat es geklappt? Habt ihr Antworten? Du kannst auch noch als Spaß hier durchtesten. Einkommen pro Monat, wie viel du dir ein System sich zusteht oder erlaubt. Jetzt konzentrierst dich auf die Zahl 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 pro Monat. Und dann guckst mal, wann es ein bisschen kritischer wird.
2: Hm.
1: Seid ihr überrascht? Ja. Nächste Frage: Ich darf zeigen, wer ich bin. Ich darf zeigen, wer ich bin. Und dann kannst du allgemein testen: Es gibt doch noch was, das mich an meinem Erfolg hindert. Es gibt noch was, das mich an meinem Erfolg hindert. Kannst mal so testen. Gibt noch was an Glaubenssätzen oder nicht? Es wird dir vielleicht bis Abend dann einfallen. Okay, du kannst alle Fragen durchtesten. Manchmal ist es schwierig, wenn man sich selbst beschwindelt. Wichtig ist, dass du viel trinkst, ausgeschlafen bist, vielleicht keinen Gürtel drauf hast. Wenn du wenig getrunken hast, funktioniert es nicht. Quarzuhren, Uhren, nicht immer. Ja, aber manchmal ist es ein Riesenthema, wo es einfach nicht funktioniert. Da können sich viele manipulieren, wer Bescheid weiß. Ne? Oder auch mit dem Fingertest. Ja, gibt alle verschiedenen Techniken. Ich habe euch jetzt mal kurz für die Kürze einen ganz kleinen gezeigt. Da ist eine Fachfrau. Also es geht einfach ganz schnell. So. Ähm, was machen wir jetzt damit? Ich möchte jetzt mit euch eine Reise machen, einen Blog. Vielleicht notiert ihr euch auch, wo gab es Ungereimtheiten und am Abend kontrollieren wir es dann nochmal und gucken, was ist da jetzt noch drin oder ist es rausgelöscht. Ich werde mir total die Mühe geben, dass wir es aus dem Gehirn rausbekommen. Seid ihr dabei? Was auf jetzt das brauchen wir so zehn Minuten. Da müsst ihr stehen. Tatsächlich. Und warum ist das wirklich so wichtig? Und es klappt auch nur mit diesen Übungen und mit diesen... Körper verkörpern Übungen, weil dein Gehirn tatsächlich lernen muss, trainieren muss, dass du sicher bist, während du eine Veränderung machst. Für dein Gehirn ist alles, was mit Veränderung zu tun hat, Gefahr. Was ist für dein Gehirn Veränderung? Das ist ganz wichtig zu merken, deshalb auch immer all die Quatsches hier im Kopf. Also ich bräuchte jetzt kurz mal, ich mache jetzt ähm, als Briefing, wir machen das Licht aus, wir machen zehn Minuten so eine, so eine Reise, da hört ihr drei Lieder, ich spreche dazu, ich zeige euch zuerst Körperübungen, die euren Körper in eine Präsenz bringen. Manchmal ist es so, dass Menschen nicht verkörpert oder da sind. Dann hat man auch so einen Schleier um die Augen. Kennt ihr das? Da siehst du nicht scharf. Da bist irgendwie nicht da. Da kriegst du dich nicht gefühlt. Und es ist wichtig, dass du da bist. Deswegen machen wir jetzt ein paar Zentrierungsübungen. Danach machen wir... Ich habe nur kurz auf die Uhr geschaut und in Marinas Gesicht geguckt. Aber ich glaube, es passt. Ne? Ja? Juhu. Boah, das entspannt mich jetzt richtig. <lacht> Sonst steht da hinten immer jemand. <lacht> ähm, der zweite Block ist, dass ich dir eine Übung zeige, die die Biochemie im Körper verändert. Das sind ganz kleine Übungen, die ich dir wirklich ans Herz lege, dass du jeden Tag wie Zähne putzen machst. Weil nur so kannst du die tiefen Schichten neu programmieren und dafür sorgen, dass du auch dein, wirklich auch all die Ideen, alles, was du in dir trägst, umsetzen kannst. Es geht nur so, brauchst keine jahrelange Therapie und ich komme aus der Psychotherapie, Existenzanalyse. Also ich, ich traue mich schon sagen, dass es funktioniert. Das Dritte ist, dass ich mit euch eine Visualisierungsreise mache, weil ich festgestellt habe, dass es ganz wichtig ist, dass du dir selbst begegnest. Und zwar dem Teil in dir, der bereits das Leben führt, das du führen möchtest und nur wenn wir und das hat äh, vorher jemand gesagt diese Zuversicht haben dass tatsächlich das auch passieren kann was wir uns vornehmen nur dann haben wir auch den Mut diesen ersten Schritt zu gehen Okay, seid ihr dabei? vielen Dank also Licht aus und Ton an dann können wir ein bisschen leiser drehen oder hört ihr mich gut? Ähm, das Erste, was wir machen, ist, du nimmst deine Arme zur Seite, legst deine Zunge, da gibt es zwischen den Schneidezähnen vorne so einen kleinen Zipfel. Merkst du ihn? Und atmest tief, tief ein und aus und 30 Mal gehen die Arme nach vorne. 30 Mal. Kann ruhiger Bisse lauter sein. Bisse. Okay. Kurz ausschütteln.
2: Dann wieder zur Seite nach hinten.
1: Und wenn man vor dieser Übung keinen guten Stand hatte und so leicht hin und her gekippt ist oder gefühlt hat, ich bin jetzt nicht wirklich am Boden verankert, dann wirst du nach dieser Übung ganz in deinem Körper sein können. Und wirklich in deiner Mitte. Okay. Arme zur Seite. Und 30 Mal nach vorn. Aber bitte die Ellbogen zusammen. Je öfter ihr das macht, desto mehr kommen die auch zusammen. Am Anfang hat man noch Schwierigkeiten. Oder glaubt, der Busen ist zu groß. Aber das ist nicht so. Das hat etwas mit deiner Körperbalance
2: zu tun. Okay.
1: Ausschütteln. Atmen. Ganz wichtig. Wenn wir angespannt sind, vergessen wir oft zu atmen oder wenn wir Angst haben. Und es ist immer wieder wichtig, du verkörperst nur, kannst nur präsent sein und deine Weg gehen, wenn du auch da bist. Atmest ein, streckst die Hände nach oben und schaust 10 Sekunden nach oben. Super macht sie das. Und dann nochmal 10 Sekunden nach hinten. Und ich weiß nicht, wenn du ein gutes Körpergefühl hast, merkst du schon, wie du dich ausrichtest, wie dein Körper ins Lot kommt. Manchmal muss man auch tatsächlich ein paar Mal diese Übung machen. Aber wenn du dich jetzt gerade hinstellst und die Arme zur Seite machst wirst du, und die Augen schließt, wirst du merken, du wirst dich nicht mehr bewegen, du wirst nicht mehr hin und her kippen. Du hast einen festen Stand, weil dein Körper in der Mitte ist. Ja. Als nächstes möchte ich Dass du dir vorstellst Während du deine Hände auf dein Herz legst All die Menschen, wofür du dankbar bist in deinem Leben
2: Atme tief ein und denk an all
1: die Menschen Die dir wirklich am Herzen liegen Die Bedeutung in deinem Leben haben für die du dankbar bist, ihnen begegnet zu sein. Und stell dir vor, durch diesen Gedanken entsteht eine Art goldener Lichtball in deinem Herzen, der immer größer wird, nur durch das Gefühl der Dankbarkeit. Dadurch, dass du sie wertschätzt. Und jetzt denk an einen Augenblick in deinem Leben, für den du wirklich dankbar bist wow, das ist etwas, da bin ich so dankbar. du lass dieses Gefühl so stark werden, so groß werden, dass die goldene Lichtkugel sich ausdehnt
2: und einen Kreis um dich
1: herum bildet, sodass du in dieser goldenen Kugel bist. Und nimm dieses Gefühl in jeder deiner Zellen auf. Dankbarkeit. Dankbarkeit für einen Menschen und einen Augenblick in deinem Leben. Und jetzt gehen wir auf eine Reise, meine Lieben, mit diesem Gefühl im Herzen. Gehen wir an einen Strand, der völlig sicher ist, und dem die Sonne angenehm scheint und das Meer vor dir liegt. Und in deiner Vorstellung atmest du die frische Meeresbrise ein und entdeckst vor dir ein Schiff. Ein Schiff aus weiter Ferne mit großen Segeln. Und auf diesem Schiff steht jemand. Und dieses Schiff steuert in deine Richtung zu dir, und du fühlst so eine Anziehungskraft. Du fühlst, dass dieser Mensch wichtig ist, Bedeutung hat, dass er etwas für dich mitbringt, dass dein Leben beeinflusst auf eine Weise, die so schön und gut ist, dass du es nicht abwarten kannst, dass dieses Schiff mit dieser Person immer näher kommt. Näher an dich heran, näher zu dir, anlegt. Das Schiff legt an. Und es winkt dir eine Frau zu. Eine Frau, die du erkennst. Du kennst diese Frau. Das bist du. Du in fünf Jahren von heute du mit all deinen Begabungen, die du umgesetzt hast, mit dem Leben, das du führst, das dein Herz erfüllt, das dich bereichert. Und diese Frau kommt nicht alleine, denn sie bringt all die Menschen mit, die jetzt in deinem Leben sind. Und du kannst vor Glück deine Arme ausstrecken und sie läuft dir entgegen und sie nimmt dich in deinen Arm und sagt, ja, Schatz, ich bin da. dir den Weg zeigen. Und du nimmst diese, dieses Gefühl der Verbundenheit in dein Herz auf. Und du fühlst diese Kraft, die von diesem Menschen ausgeht. Diese Liebe, diese Wertschätzung. Und du schaust in ihre Augen und diese Augen sind voller Güte, voller Mut voller Kraft für dein Leben, für dich, für deine Begabungen und Talente. Und sie sagt, Schatz, du bist bereit, geh in die Welt, stich mit mir in See. Lass mir dir die Welt zeigen, die dir von nun an offen steht. Es gibt nichts, was du noch brauchst, außer dein Ja zu mir. Und du fragst dein Herz, ob du ihr dieses Ja schenken kannst, ob du dir dieses Ja schenken kannst. Und bevor du das tust, stell sie dir noch ein paar Fragen und hat noch eine Botschaft für dich. Und du hörst gut zu. Und du hörst auf diese Botschaft.
2: Und sie ist für dich. Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich verstehe dich nicht. Wenn du ihr das Ja geben kannst, Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug.
1: Dann möchte ich, dass du das laut sagst. Wann, hörst du, damit wann hörst du damit auf? Nein zu dir zu sagen. Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's
2: dir. Und jetzt! Ich lass Konfetti Fetzen für dich regeln. Ich schütte dich damit zu. Ruf deinen Namen aus deinen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt. Vor dein Haus, du bist das Ding für mich und die Chöre singen für dich. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Wir singen nur für dich. Und die
2: Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich.
1: Und das Feiere. Schau mal, deine Nachbarin du jetzt endlich wirklich da
2: bist. Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast ja noch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Mm -mm. Komm mal raus aus deiner Deckung. Ich seh schon, wie es blitzt, lass mich kurz sehen, hab fast vergessen, wie das hey, ist. Hey, und
1: wenn jemand von euch mal hier auf so einer Bühne stehen dann wollte, dann kommt jetzt mal vor und schnuppere die Luft. Wie ich dich seh, führe dich unbegreiflich,
2: komm ich dir. Ja! Ich lass von Fetti für dich reden, ich hör dich damit zu, ruf deinen Namen aus allen Boxen. Ja! Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich auf, Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich.
0: Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf www.feminist.de kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, dir als Podcast-Hörerin noch einen 20-Euro-Gutschein zu sichern. Wie das funktioniert, schreiben wir dir jetzt in die Show Notes. Ich würde mich freuen, dich bald irgendwo auf einem unserer zahlreichen Kongresse live zu treffen. Bis dann, deine Marina.